0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš, kolumnisti, isti, 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 isti. isti, isti. Vpliv finančno politiko in družbo je posledica njihovega položaja v gospodarstvu zaradi težnjeh koncentracij in centralizacij v dožniškem sistemu so vsi deležniki v, dru v družbi, države, podjetja in gospodinstva vse bolj odvisni od finančnih institucij. Da bi državljanom olajšali sodelovanje pri opredelitvi namena finanster oblikovanju pravil za njihovo dolevanje in nadzor, se je treba najprej zavedati treh težav. Njihove kompleksnosti, nepreglednosti in našega nerazumevanja. vendar pa ko zmanjka denarja za osnovne potrebe prebivalstva, zato ker se ta steka v banke, treba podvomiti ustreznost širšega finančnega sistema, v okviru katerega so nastali dolgovi in ulegitimnosti teh dolgov. Deriščina krize je zavračanje in nezaupanje ljudi, ne le v finančno industrijo, ta več tudi v njene regulatorje. Če prebivalci ne razumejo prednosti reformiranega finančnega sistema in pomena osebne vključenosti oziroma vključenosti organizacij civilne družbe pri uvajanju izboljšav, je verjetnost, da bi se vključevali v te procese, toliko manjša. V Evropski uniji deluje okoli 7 finančnih institucij, ki so od leta 2014 naprej upravljale z 34 triljoni evrov v celotnih sredstvih. To znaša 235 odstotkov BDP Evropske unije. Finančna kriza je zgolj zaostrila ta problem. V 2009. je Mario Draghi naznanil, da so, citiramo, zaradi krizo povezanih združitev številne banke postale še večje, ne manjše. Moralno tveganje predstavlja veliko potencijalno breme za davkoplačevalce in resno ogroža ohranjanje tržnega sistema. Konec citata. Tako lahko verjamemo Evropski bančni federaciji, da je bančni sistem Evropske unije, citiramo, največji na svetu, s konsoli konsolidiranimi sredstvi, ki so trikrat večja kot v ZDA in skoraj štirikrat večja kot jih ima Japonska. Bančni sistem v Evropski uniji je tudi eden najhitreje rastočih glede na BDP. Vprašanje velikosti bank se je sicer že pojavilo kot problematično, vendar je v političnih razpravah zamrla ideja po njihovi decentralizaciji, razdrobitvi bank. Tudi potem, ko so javne blagajne Evropski uniji dale osopljivi 4,5 milijarde evrov za reševanje bank, je bilo malo govora o temeljnih ukrepih, reformah bančnega sistema. Uradno stališče ECB je, da je v Evropi preveč bank, ampak kot pravijo, je koncentracija primernejša za zagotavljanje globalne konkurenčnosti. Kar hkrati pomeni tudi slabosti in sicer taka struktura Evropske unije pomeni, da bomo še kar nekaj časa živeli s fenomenom preveliki bank oziroma too big to fail. Drug razlog pa je tudi v moči lobiranja finančnih družb. Ti lobi so v državah, članicah Evropske unije sposobni zamajati, ali celo zamenjati vlade in pri svojem lobiranju vključno vplivati na odločevalce v Bruslu. Vojska lobbysto v Bruslju, kot je pokazalo poročilo Corporate European Observatory, za katero finančna industrija letno poradi več kot 120 milijonov evrov in zaposluje več kot 1700 ljudi, da bi vplivala na oblikovanje politike Evropske unije. Korporativno lobiranje in tako agresivno vključevanje deležnikov, ki dajo prednost korporativnim interesom, bistveno izničita zakonodajni postopek. Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja so oblikovalci politik, regulatorji in akademiki videli finančno regulacijo kot overo na poti do delovnih mest in gospodarske rasti. Dokazi kažejo, da se je sprejetjem finančne deregul, deregul, deregulacije od 70-ih dalje močno povečal dobiček finančnega sektorja v primerjavi s povojnim obdobjem. Hkrati pa lahko opazimo, da je prišlo do ogromne rasti neproduktivnega in špekulativnega posojanja zlasti nepremičninskega in finančnega trgovanja ter okolsko škodljivih dejavnosti. Če je kaj, je deregulacija pripomogla k temu, da se je gospodarstvo iz povojnega razcveta zlomilo. čletnem upadanju konkurenčnosti v primerjavi z državami v jedru evrskega območja so imele države na njegovem obrobju med finančno krizo, vključno Slovenijo, zaradi fiskalnih primankljajov omejen dostop do mednarodnih trgov obveznic. Državam na obrobju je grozila plačilna nesposobnost, ta pa je ogrožala evropske banke, ki so bile med večjimi poselji Da bi rešili banke, je moralo evrsko območje reševati države na obrobu. Reševanje bank pa so spremljali vrčevalni ukrepi, ki so povzročili globoko recesijo. Pri reševanju dožniške krize v evrskem območju sta Evropska centralna banka in Evropska komisija odigrali ključno vlogo. Zahtevana privatizacija in prestrukturiranje bančnega sistema sta bili temeljni usmeritvi povezani z javnim dolgom. Vendar pa vlada sprejeta ukrepe, lahko izvaja le, če zato obstaja pravna podlaga. Zato je v času krize prišlo do kar nekaj regulativnih sprememb in reform. Povečanje javnega dolga v Sloveniji v obdobju med letoma 2007 in 2015 je bila posledica zmanjševanja davčnih prihodkov zaradi upada gospodarske dejavnosti in znižanja davka do dobičke pravnih oseb. Hkrati pa je dolg naraščal tudi zaradi rasti socialnih izdatkov, ki jo je sprožila kriza. Nedadna rast javnega premjanklaja in prestrukturiranje bančnega sistema pa sta bila največja vzroka za trenutno stanje javnega dolga. Ko je leta 2004 Slovenija ostopila v Evropsko unijo in leta 2007 v Evrsko območje, so finančni trgi znižali cene posojil in preplavili naše kapitalske trge. Posledica novih posojil po nizki ceni je bil globoko zadolžen gospodarski sektor. Dolg, ki je nastal v korporativnem in bančnem sektorju, skratka zasebni dolg, je končal na plečjih prebivalcev in obremenil javni denar. Mehanizem za javni pregled dolga je eden od načinov vključevanja civilne družbe v spreminjanje javnih financ. Mehanizem bi moral biti utemeljen na analizi politike zadoževanja, ki jo je izvedla država. Politična vloga revizije je vezana na dve osnovni zahtevi. Preglednost in demokratičen nadzor države straninjenih prebivalcev. Pardon, preglednost in demokratičen nadzor države straninjenih prebivalcev. Pri preglednosti postopka zadoževanja pa ne gre le za demokratizacijo znanja in mobilizacijo družbe, to več tudi za krepitev družbene participacije za gospodarski model, ki je pravičnejši in ima več posluha za človekove pravice in okolje. Zanimivo je na nekatere dosežke civilne družbe pri nas, kjer se naprimer preko novinarjev in državljanskega spremljanja počasi razvijata družbeni nadzor in večja zavest o javnih financah, šimer se počasi utira pot tudi k bolj vključujočim revizijam dolga. Avtori prve državljanske revizije so bili Franček Drenovec, Maja Breznik in Sašo Forla leta 2015. Svojo analizo, rezultate in zaključke o slovenskem javnem dolgu so predstavili v knjigi Javni dolg, kdo komu dolguje. Lansko leto pa je slovenska državna televizija predvajala dokumentarna filma Bančna luknja in sicer vodaji Ekstravizor v katerih so raziskovalni novinari razkljeli bančne elite NLB, NKBM, Faktorbanke in ProBanke, njihove posle, mreže v tujini, pomankljivosti pri njihovem nadzoru in počasem pravosodni sistem. Zaradi nezakonitih transakcij, koruptivnih poslov v davčnih oazah in poneverb naj bi na bilancah bank nastalo več kot 5 milijard evrov izgub. Tako so bile podane osnove za državljansko revizijo javnega dolga. Organizacije civilne družbe pa bi jih morale izkoristiti za mobilizacijo državljanov in pridobljenega znanja za finančno preglednost in odgovornost institucij, ter zahtevati zavrnitev dolgov, ki so jih državljani prepoznali kot neupravičene. Zadoževanje bi moralo biti utemeljeno na predpostavki, da državljanov ne smejo obremeniti dolgovi, ki ne koristijo družbi. Terminal je pripravila Ajda Pistotnik. Terminal. Vedno različni, nikoli isti kolumnisti Isti, 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 isti.